0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam was bardzo serdecznie w programie Jak fajnie być blisko Boga w Radiu Profeta. Obiecałem dzisiaj świadectwo. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w dzisiejszych czytaniach, w dniu, kiedy się spotykamy, a to jest środa, 23 czerwca, jest przedstawiona moc świadectwa. Mowa jest o owocach. Po owocach ich poznacie. Bardzo często jest trudno nam wyobrazić sobie owoce naszego postępowania naszych wyborów, decyzji. Ale warto wtedy spojrzeć na innych. Warto spojrzeć na tych, którzy być może na swojej drodze są trochę dalej od nas, na drodze, nie wiem, rodzinnej, małżeńskiej, duchowej. Warto spojrzeć na nich i obserwować ich owoce, jakie owoce oni, oni zbierają. I wtedy te owoce dają nam nadzieję, że i nas to również czeka. Bez względu na sytuację, w której jesteśmy, bez względu na problemy, przez które przechodzimy. Bez względu też na sytuację, która nas czasem przygniata, czasem jest po prostu zbyt ciężka do uniesienia. Krystyna Wzgarda jest dzisiaj naszym gościem. Witam Cię Krysiu bardzo serdecznie.
1: Witam Cię Piotrze serdecznie i witam wszystkich słuchaczy kochanego profetowa. Także witam Ciebie i ich jeszcze raz.
0: Spotkaliśmy się dzięki tej stacji. To jest jeden z owoców, <grym>, za który Panu Bogu bardzo dziękuję. W ogóle mnóstwo, mnóstwo fantastycznych osób udało się poznać dzięki, dzięki właśnie Radiu Profeto, no i między innymi Ciebie. Pomyślałem sobie, i wcale nie był to na początku plan, że jesteś idealną bohaterką, w zasadzie Ty i Twój mąż, który teraz ciężko pracuje, ale obiecałem już, że także i z nim porozmawiam. Tym bardziej, że w dniu, w którym się spotykamy, jest Dzień Ojca. Pomyślałem sobie, że jesteś taką bohaterką, wy jesteście takimi bohaterami, którzy mogą dzielić się swoim doświadczeniem i, i owocami swojego życia. Trudnego życia. Bo y, życie obietnicą, Bożą obietnicą w momencie, kiedy wszystko wali się na głowę, wcale nie jest takie proste, co?
1: No nie jest proste. Wiesz co, y, wiadomo, informacja o tym Przede wszystkim, kiedy dowiadujesz się, że nosisz pod sercem dziecko, jest ogromną radością. Ale potem, kiedy pierwsze dziecko właśnie umiera, dowiadujesz się, że dziecka nie ma tam już. No to jest tragedia. Pierwszy raz pamiętam, jak usłyszeliśmy tę informację od lekarza, to e, miałam wrażenie, że zapadam się gdzieś pod ziemię, że nie czuję moich nóg, nie czuję jego ciała. Co to lekarz do mnie w ogóle mówi? To było tak jak strategii bliskiego, bo wiesz, że czekasz na to dziecko, wiesz, że go będziesz tulić, nosić, opiekować się nim, a tutaj nagle taka informacja i nie ma. Czyli musisz jako matka, jako małżeństwo, jako mąż i żona pożegnać to dziecko, którego jeszcze nawet nie zdążyłeś przywitać na ziemi. Jest ból, jest żal. Przede wszystkim jest żal do Pana Boga, bo pierwsze co to strzelamy um, strzały z Pana Boga tam, gdzie y, mamy największe pretensje. Ale przecież Pan Bóg, no Pan Bóg nie jest mówić, Pan Bóg tak samo jest z nami, tak bardzo też chciał, żebyśmy byli z tym dzieckiem, żebyśmy mieli to dziecko. Tylko on jeden wie, dlaczego tak się wydarzyło. Także ten pierwszy moment dla mnie to e, pierwszy miesiąc zwolnienia, leżenie w łóżku do całego świata, brak apetytu, żadnego kontaktu z mężem, który też czuł się bezsilny przede wszystkim, który nie wiedział nawet jak mi pomóc, który też sam nie mógł się odnaleźć w tej sytuacji. To wszystko nas obydwojga gdzieś przygniatło bardzo mocno. I gdzieś czuliśmy, że po tych pięciu latach naszego takiego wspaniałego małżeństwa, gdzie byliśmy naprawdę taką Taką cudowną, taką zakochaną sobie parą yy, nagle yy, nasza droga gdzieś powoli się rozchodzi. Nie możemy sobie razem jako małżeństwo poradzić z tym problemem. i Tutaj zaczynają się pierwsze schody. Ale no, Pan Bóg jednak jest w tym cierpieniu z tym człowiekiem. Był gdzieś z nami, ponieważ yy, cały czas mieliśmy yy, wokół siebie dobrych ludzi, którzy odtrzymywali nas modlitwą. Ale zanim człowiek do tego do, tego, do tego sensu dojdzie, że ktoś jest, że Pan, Bóg jest z Tobą, wtedy najbardziej w tym momencie, no to jest bardzo długa
0: droga. To nie jest kwestia jednego dziecka. Tych dzieci utraconych jest dużo więcej. Mówisz o sobie, tak. że jesteś matką, że jesteście rodzicami. ty matką, Seweryn ojcem, w sumie dziewięciorga dzieci, w tym dwoje tu na Ziemi.
1: Tak, dwoje tak, jest na Ziemi dwoje wspaniałych rozrabiaków, ja tak nie ja zawsze mówię, dwoje e, wspaniałych dzieci nam dał Pan Bóg, zestawił nam tutaj na ziemi, że tak powiem w cudzysłowie, ale jest to, e, jest to piękne. Siedmioro dzieci niestety nie miało szansy e, się urodzić, ale e, też najtrudniejszy jest taki moment, kiedy jako matka, jako rodzic nie możesz pogodzić się ze stratą tego dziecka.
0: Na jakim etapie duchowym, życia duchowego byliście w momencie, kiedy kiedy pojawiła się informacja, ta pierwsza informacja, że jesteście w ciąży.
1: No właśnie, to był etap takiego nawracania się, bo my tutaj przyjechaliśmy. Szkocja. By był, e, Szkocja. Tak, tak, do Szkocji przyjechaliśmy i tutaj właśnie zaczynaliśmy poznawać Pana Boga z innej strony, jak i to, pan Bóg jest, e, no jest piękny, ale mieliśmy wspaniałego księdza też, który pokazał nam, że Pan Bóg jest tym dobrym, tym kochającym, tym opiekującym się, tym, który idzie zawsze z Tobą, jest przy Tobie zawsze, nawet wtedy, kiedy jest najtrudniej. I w tym momencie, kiedy dowiadujesz się, że tracisz jedno, drugie, trzecie dziecko, nagle masz obraz Boga, który jest bardzo wykrzywiony, który siedzi tam gdzieś u góry i tylko ciosa Cię, żebyś cierpiała, żebyś nie miała jakiejkolwiek szansy na jakieś dobro. Ja taki sobie ten obraz w końcu zaczęłam tworzyć. I nagle na tym etapie właśnie nawracania się przyszło przyszedł taki moment zwątpienia. I to taki trudny moment zwątpienia. Także Pan Bóg był dla mnie takim mm, tym złym. Tym złym, który chcę, żebym cierpiała. Dużo żalu było we mnie, Piotrze. Bardzo dużo żalu było we mnie. Krzyczałam. Krzyczałam, płakałam. Mówiłam, że kim to jesteś, Boga? Przecież ja ciebie ja chcę znać takim. Ja próbuję się tutaj nawracać, a ty mi dajesz tutaj takie ciosy. Jak ja to mam przejść? Jako my, jako małżeństwo, jak mamy przejść? Przecież to jest nie do ogarnięcia. Ale też właśnie dużo w tym momencie było ludzi, o których, których prosiłam też o modlitwę, o których my jako małżeństwo prosiliśmy o modlitwę, bo sami z siebie nie byliśmy w stanie wyciesać nic. Sam na pewno wierzę, że kiedy człowiek cierpi, nie widzi tego Pana Boga, który jest obok Ciebie, który idzie z Tobą, który przecież tak bardzo w tym momencie jeszcze kocha Ciebie tak mocniej niż zwyczajnie. On chce przejść z Tobą, tylko trzeba otworzyć te oczy na tego Pana Boga. Ja byłam strasznie zaślepiona. Bo on tak zaślepiona tym cierpieniem, tym żalem, tą obrazą na niego, że nie widziałam tego, że wokół mnie są cudowni ludzie, którzy się mogą, którzy niosą nas, tak na nową sprawę, bo postawił w tym cierpieniu, w tym momencie cierpienia, takich cudownych aniołów na ziemi, którzy mają serca piękne, nie mieli skrzydeł. I dobrze, że nie mieli skrzydeł, bo gdyby mieli te skrzydła, to na pewno go odlecieli. Ale y, te anioły przyniosły kubek herbaty, przyniosły kawałek ciasta, przyszły przytuliły, poszły na spacer, posiedziały, tak po prostu były. I to cierpienie... Z perspektywy czasu wiem, że Pan Bóg jedno i zejdzie na ziemię nie powie chodź, Krysia, przytulę Ciebie. Kocham Cię, ale kocha człowieka przez ludzi. Kocha przez te sytuacje, które się wydarzają. I jest niesamowitą rzeczą, którą zauważyłam właśnie, kiedy jest cierpienie. Pan Bóg właśnie też wlewa w serce miło, tą miłość w serce tego drugiego człowieka, który jest obok Ciebie, który patrzy na Ciebie i On się Tobą opiekuje. I ci ludzie wokół Ciebie też się zmieniają, bo ich też w jakiś sposób dotyka to cierpienie. Bo są, to są nasi wspaniali przyjaciele, którzy są z nami od wielu lat i nie zawiedliśmy się na tej przyjaźni. I te anioły, kochane, właśnie pokazały nam, że są z nami w tych najtrudniejszych sytuacjach. I to jest niesamowite w Panu Bogu, że On jest, opiekuje się mimo tego, że ja no, odtrąciłam Go. I to w takim bardzo trudnym momencie.
0: Krysiu, zróbmy krótką przerwę. I wrócimy Dobrze. do naszej rozmowy za chwilę. Wracamy do rozmowy, wracamy do programu Jak fajnie być blisko Boga, wracamy do świadectwa Krysi i Seweryna, bo to ich świadectwo. Myślę, że z Sewerynem także się spotkamy. To jest mąż Krysi. A dzisiaj, dzisiaj Krysia o poszukiwaniu nadziei, o poszukiwaniu sensa w bardzo trudnych sytuacjach, w bardzo trudnych okolicznościach na, na przykładzie swojego własnego świadectwa. Powiedz mi, Krysiu, w którym momencie przyszedł ten taki moment, że ta złość na Boga, że te pretensje że one zaczęły się przemieniać, no właśnie, też pytanie w co? W odpowiedzi na pytania, w zrozumienie, w cierpliwość, może to był po prostu pokój serca.
1: E, wiesz co, ten pierwszy taki moment, to był chyba moment najtrudniejszy, kiedy traciliśmy właśnie dziewczynki, bliźniaczki. Ja takim, to był taki etap, kiedy no, regularnie traciliśmy dzieci, ale nagle, kiedy dowiadujemy myślę, że jest po jakimś czasie, że właśnie takim wydawało się, że bezpiecznym czasie wiadomo, że są dwie, dwie dwa serduszka, przepraszam na monitorze, to jest ogromna radość i ja w tym momencie nawet nie zastanawiałam się, że może wy, wydarzyć się coś złego i byłam już na takim etapie, kiedy już no, szłam bliżej ku temu Panu Bogu ale jednak gdzieś miałam tą zadrę w sercu i nagle ta wiadomość tak bardzo nas ucieszyła, że, że są te, te dwie istoty tam w brzuchu. I one przyniosły, przyniosły nam taką nadzieję. I nagle po jakimś czasie e, też e, przychodzili ludzie, cieszyli się razem z nami, nasi, nasi wspaniali właśnie przyjaciele. I ta modlitwa ich, tak na dobrą sprawę, odblokowywała ten mój ból, to, to moje zranienie z poprzednich e, strat dzieci, i nagle w którymś momencie mówię, Boże, no przecież jesteś, dałeś cudowny, dałeś na dwoje dzieci, które na pewno będą z nami. I wiesz co, w tym momencie jest też informacja, kiedy ja już tak naprawdę byłam już bliziutko z tym Panem Bogiem. Jest informacja, że jedna z dziewczynek jest chora. I... Tu jest moment taki bardzo mocny dla mnie w tym, co, co przeżyliśmy. Lekarz w szpitalu informuje nas, że jedna z dziewczynek jest chora i na pewno umrze. Dziewczynka jedna miała rozczep i lekarz daje nam taką informację, że albo się urodzi i będzie żyła tylko dwie godziny, albo po prostu umrze w łonie. Ja popatrzyłam na tego lekarza i powiedziałam, że ja to rozumiem. Był to oczywiście cios dla mnie, ale mówię, że no, jeżeli jest taka sytuacja, to chwała Panu za to, że będzie chociaż jedno dziecko, a to drugie, no, jak Bóg da, to nawet dwie godziny, to chcę zobaczyć to dziecko, przywitać się z i pożegnać. No jako rodzice tak samo. Ale lekarz po jakiś czas informuje nas, że niestety, że on się pomylił, że dziecko trzeba, to chore, tak jak nazwał, to chore dziecko trzeba usunąć. Trzeba pozbyć się tego chorego dziecka, żeby ratować życie tego zdrowego. I w tym momencie przychodzi pytanie. Panie Boże, gdzie Ty jesteś? Co Ty znowu zrobiłeś? Dlaczego stawiasz mnie w takiej sytuacji? Rozrywasz moje serce, moje ciało było połanane na kawałki, ponieważ chcesz ratować i zdrowe dziecko, i to chore dziecko. Ja pamiętam tylko, ja siedziałam w takiej mgle. Mam wrażenie, jak, pamiętam jak lekarz do mnie mówił, to nie większość słów do mnie nie docierało ale pamiętam jak powiedziałam, że jestem osobą wierzącą nigdy nie pozwolę nigdy nie zgodzę się na zabieg usunięcia dziecka ja byłam cały czas też pod kontrolą lekarzy, byłam co tydzień na, na skanie, co tydzień byliśmy e, badani, więc miałam tą opiekę lekarską przez kilka miesięcy kiedy powiedziałam lekarzowi o tym że nie zgadzam się na zabieg lekarz powiedział, to ja już nie mam nic do zrobienia z tobą cię do innej kliniki i zobaczymy, gdzieś się może za trzy tygodnie. Ja wyszłam z tego gabinetu, taka połamana, i, i znowu ten krzyk. Mówię, Boże, przecież tak bardzo chciałam, chciałam się tak bardzo zbliżyć do Ciebie, a Ty znowu, znowu robisz coś nie tak. Dlaczego? Pytam się ciągle dlaczego. Proszę, też mieliśmy bardzo fajnego księdza, tutaj księdza Tomasza, który. Yy, tak na dobrą sprawę, on pokazał mi też tego żywego Boga, tą jego miłość. I rozmawiałam z księdzem Tomaszem. Oczywiście zaprzyjaźnieni jesteśmy to dziś. Tomasz już jest w Polsce, ale to on ze mną usiadł i mówił, Krysia, podjęłaś najlepszą decyzję, jaką mogłaś zrobić. Mówisz, aborcja jest zbrodnią i ty o tym wiesz. Najgorsze było to, kiedy nawet Część z mojej rodziny mówiła, żebym ratowała to zdrowe dziecko, że e, trzeba, trzeba e, usunąć. Ja, ja mówię, Boże, czy wy słyszycie, co, co mówicie w ogóle? Nawet nie wiecie, na no, jakiej jak ja jestem w sytuacji, oczywiście, że ja bym chciała ratować to dziecko, ale nie mogę. Serce sumienia, ja jako matka nie mogę na to pozwolić, żeby doszło w ogóle do czegoś takiego. To jest, to jest, to jest nieprawdopodobne. Najgorsze było, że to pierwsze jeszcze telefon do szpitala. Dosłownie lekarze wyzywali nas, ciągle nas namawiali na aborcję i mówili, że mamy mało czasu, że to zdrowe dziecko niestety umrze. Wyobraź sobie w tym momencie moją głowę, moją psychikę. Miałam wrażenie, że ja, ja zwariuję, że ja już zwariowałam. Niedaleko jest tutaj dom y, dla osób chorych umysłowo i mówiłam Sylwary jeszcze trochę. To trzeba gdzie tam zaprowadzić, bo ja sobie już psychicznie nie daję rady. Nie mam oparcia w lekarzach. Pan Bóg gdzieś mnie zostawił. Poszłam inną drogą, ciągle tak szłam sama sama. I nagle y, mówię: Nie, nie, nie pozwolę sobie też lekarzom poniżać siebie. Uklękliśmy, porozmawialiśmy i mówię: że absolutnie nie, Boże, niech się dzieje, woła Twoja. I po trzech tygodniach y, w końcu y, zostałam wezwana do kliniki. Chciła, po, poszłam do, do lekarza, poszłam do gabinetu i lekarz, która przyszła do mnie, mówi: Witaj, Krystyna, to jestem ja, która nam namawiała Cię na ten zabieg. A ja tak popatrzyłam na i mówię, że no, jest mi to obojętne. Pyta się mnie, czy może mnie zbadać. A ja mówię, że oczywiście, że tak. I oczywiście położyła gałkę na brzuchu, zaczęła tam badać, badać, taka cisza, taka ogromna cisza. Czułam takie małe przerażenie, ale też i spokój. To wszystko mieszało się razem ze sobą. I nagle lekarz odkłada gałkę, chwyta mi za rękę, a ja zbytłam się. I co umarło, a lekarz mógł wierzenia, obydwie umarły. W tym, momencie, w tym momencie mam wrażenie, że mój świat się gdzieś kończy, moje życie gdzieś się kończy. Jest tylko okno w gabinecie, przez które masz wrażenie, że chcesz wyskoczyć. Niestety nie zrobiłam tego i dobrze, że stety nie zrobiłam tego. To była najlepsza rzecz, jaką mogłam zrobić. Po prostu podziękowałam tej lekarz, wyszłam, zadzwoniłam na Suweryna i widziałem jaka jest sytuacja. Oczywiście on to bardzo mocno przeróbował, też wtedy w tym momencie w pracy nie wiedział, przyleciał, pamiętam, po prostu przypędził samochodem do mnie. I ten moment, kiedy w szpitalu, wiesz, zaczynają cię badać, mówią, że no, e, spotkamy się gdzieś za cztery dni, przyjdziesz, urodzisz. Ja tak pytam się tej pielęgniarki, mówię, czy ja mam Cały czas chodzić z tymi dziećmi, w tym brzuchu, z tymi martwymi dziećmi. A ona mówi, nie, przejmuj się. Dzieciom się nic nie stanie, już się nic nie, nie zadzieje. Taki, prosto, taka bezduszność ludzka. I ja patrzyłam na tych ludzi i nie dowierzałam. Mówię, Chryste, ja idę do domu. Położyłam się w tym domu. I tak rozmawiałam z tym, panem, mówię, Panie Boże, gdzie Ty jesteś? Co Ty zrobiłeś? No, miałam wrażenie, że zniszczyłeś mnie. Ale... Wchodziłam sobie w jakiś stopniu. Przeszed oczywiście ksiądz Tomasz do nas i siedział ze mną wtedy. Rozmawiał bardzo dużo ze mną i mówi Krysia straciliście obydwoje dzieci, ale Panu Bogu y, oddałaś te dzieci. Teraz czas, żeby z tym przejść przez życie. Wtedy pamiętam powiedział Krysia to jest twoja dolgota. Trzeba ten krzyż wziąć i pójść. I wiesz to, przy, przychodzi taki obraz do Ciebie wtedy, kiedy bierzesz ten krzyż na te ramiona. Jest tak ciężki, bo tych dzieci już tyle na tym krzyżu gdzieś niesiesz, które są tak wtopione w ten krzyż, tego też Twojego cierpienia, tak na dobrą sprawę. I idziesz, stajesz na tej Golgocie i jesteś tam razem z tym Panem Jezusem. Ja miałam taki obraz właśnie, pamiętam, bardzo mocny. Kiedy tak stał ze mną przy tym krzyżu, kiedy płakał razem ze mną, kiedy ja płakałam, kiedy byłam bezsilna ale mówię, Panie Boże, oddaję Tobie te dzieci, one do mnie nie należą. Zrobiłam tyle, ile mogłam. I niech jest ona Twoją chwałę. I w taki sposób to wszystko w taki sposób też Pan Bóg e, uleczył mnie z tego mojego żalu. Kiedy powiedziałam, że oddaję Bogu te dzieci, poczułam się wolna. I ja wiem, że jestem wolna przez to. Mam siedem blizn ogromnych na sercu ale te blizny są moje, one tam są. Każde jest wyjątkowe, bo to dziecko każde też było wyjątkowe.
0: Poruszające świadectwo Krysi Wzgardy. Świadectwo, które jest trudnym świadectwem, ale dającym nadzieję. Chciałem zapytać ciebie o waszą jedność małżeńską, o rolę tej jedności małżeńskiej w tej trudnej sytuacji.
1: W tym momencie, kiedy zaczyna się właśnie takie cierpienia, kiedy tracimy te dzieci, drogi gdzieś się powolutku rozchodziły był taki moment, że e, mieliśmy wrażenie, że my już ze sobą nie damy rady wytrzymać w sensie takim, że każdy cierpiał na swój sposób każdy nie, nie umiało wyrazić tego cierpienia taki, w takim wspólnym e, myśleniu to było bardzo trudne dla nas my, e, mój sofer cierpiał inaczej, gdzieś w cichości serca ja cierpiałam głośno ja płakałam, chodziłam e, on też tego nie mógł wytrzymać. W pewnym momencie mówi: proszę ile ja będziesz jeszcze płakała, jak, jak, jak długo? A ja mówię: Seweryn, proszę ci daj mi płakać, ja muszę to wypłakać, to jest najlepsza rzecz, jaką mogę zrobić. I w tym momencie też y, nie mógł, może nie do końca zrozumieć. I my, zamiast w tym momencie, też siebie wspierać, to każdy gdzieś tam w swoim kącie cierpiało. Ale naprawdę mieliśmy cudownych ludzi, którzy się modlili za nas, którzy gdzieś tam cały czas czuwali nad nami. Ksiądz Tomasz, który nie pozwoliłby, żeby coś się stało właśnie w tej, tej naszej domowej wspólnocie. I tutaj y, cały czas była ta opieka. I no i było to, to takie jego czuwanie, czuwanie tych ludzi. I tak na dobrą sprawę właśnie ten moment, kiedy straciliśmy dziewczynki, kiedy był pogrzeb, to wszystko tak na dobrą sprawę nas bardzo mocno zbliżało do siebie. Ponieważ my w tym momencie byliśmy bardzo blisko, ponieważ musieliśmy stanąć nad grobem tych dzieci, nad trumną tych dzieci i tam oddać to cierpienie, tam oddać ten ból, złożyć ten ból razem z tymi dziećmi. I albo byśmy poszli y, każdy w swoją stronę, albo razem, więc wybraliśmy tą drugą drogę Razem mimo tych kamieni na drodze, mimo tego wszystkiego, co się działo, bo te wyboje straszne były. I jako małżeństwo jest to ogromna próba dla małżeństwa. Ta próba jest no, ciężka do wytrzymania, ciężka do przejścia. Jako małżeństwo, jako mąż, żona, jako Krysia, jako Seweryn, którzy przez tyle lat znając się, będąc mężem i żoną mieli no, piękne życie, mieliśmy cudownie się mieliśmy. Ale to była bardzo duża próba i myślę, że tę próbę przeszliśmy pomyślnie, przeszliśmy nie powiem, że wzorowo ale to też chyba było potrzebne, my, tak na dobrą sprawę nie wiadomo, nie jest cierpienie potrzebne ale ta próba tego, co się wydarzyło pokazała, że my cały czas jesteśmy w tym razem, my przyrzekaliśmy przed ołtarzem na dobre i na złe Panu Bogu przyrzekaliśmy, więc ja cały czas gdzieś z tyłu głowy mam że ja nie mogę zerwać tej przysięgi, to nie jest zgodne z moim sumieniem Mimo, że jest trudno, to jednak, to Boże, jesteś z nami, ja Ci coś przy, przyrzekałam, obiecałam Ci, Ty mi obiecałeś, że będziesz z nami, więc ja Tobie też obiecuję, że ja też będę przy moim mężu. I to był taki właśnie ten moment, kiedy to nas wszystko tak bardzo zbliżyło i razem zbierzyliśmy i idziemy cały czas. Może nie jest wcale łatwo dwójkę dzieci też daje go palić, ale jesteśmy. zawsze te nasze drogi się spotykają jako małżeństwo.
0: Zapytam cię teraz o sens, dlatego, że to jest pytanie, które często się, często się pojawia. Sens tego wszystkiego. Kiedy przychodzi ten moment, kiedy to przyszło w twoim, w waszym przypadku, że oczami wiary dostrzegliście jednak sens w tym trudnym doświadczeniu?
1: To wszystko tak się gdzieś gromadziło. Szukaliśmy tego, tego sensu w tym całym, w tym całym cierpieniu, ale... To wszystko się udawało dzięki właśnie opiece Pan, bo, tego Pana Boga, który był, który przyprowadzał ludzi, który gdzieś cały czas z nami kroczył. To wszystko poprowadziło nas właśnie w taką stronę, że jesteśmy też innymi ludźmi. Sensem jest to, że ja mogę spojrzeć na cierpienie drugiego człowieka, na cierpienie kobiety, która y, traci dziecko jedno, drugie też, i spotykam się z takimi mamami i wiem, że Pan Bóg w jakimś, właśnie w tym sensie miał swój plan wiadomo, on nie zsyła ja też cały czas powtarzam, że Pan Bóg nie chce, żebyśmy cierpieli ale z tego całego cierpienia wyszła taka właśnie esencja która y, pomaga też mi, ale też pomaga innym dziewczynom po, po tym wszystkim dużo osób pytało się mnie jak y, jak ja będę mogła jeszcze funkcjonować, czy ja będę mogła z kimkolwiek jeszcze porozmawiać o czymś takim i w pewnym czasie właśnie to się pyta też, jak ty możesz o tym mówić tak spokojnie, swobodnie. Mówię, że to też nie było dla mnie łatwe, ale ja to przepracowałam sobie. Zmierzyć się z cierpieniem, stanąć z nim twarzą w twarz. Cierpienie, tak na dobrą sprawę, to jest wróg, z którym musisz walczyć na polu bitwy i albo wejdziesz w to, w to wojnę, w to cierpienie i po prostu zmierzysz się z Nim albo od Niego uciekniesz. Tam jest y, cała taka odpowiedź tego wszystkiego, że Pan Bóg postawił mi w tej sytuacji po to, żeby też móc zaświadczyć o tym, że jest, życie jest cenne, życie ma sens. Ma sens też to, że cierpimy i cierpimy na darmo. Nasze cierpienie, moje cierpienie jako matki nie było na darmo, ponieważ Mogę teraz spokojnie podejść do matki, która cierpi, płacze, która krzyczy, nie rozumie, u którego, która przychodzi do mnie. Nie zna mnie nagle przychodzi, pyta się, czy może przejść, bo gdzieś tam usłyszała. U mnie są drzwi otwarte, jest zawsze kubek do tej kawy, ciasto. I tutaj Pan Bóg postawił mnie chyba w takiej roli. Tak, żeby nie zabrzmiało to egoistycznie, ale ja widzę, że to wszystko miało ogromny wpływ i ten sens jest. Nasze małżeństwo też przez to ma taki mocny fundament tego, że my mamy gdzieś te filary. Tymi filarami jest strata tych naszych dzieci, tu cierpienie, które przeszliśmy, ale mimo to wszystko gdzieś próbujemy budować to nasze życie. I tym wszystkim zajął się Pan Bóg i gdyby nie to, że nawet, nawet kiedy ja już podupadałam na wieża, to jednak ktoś tam z boku był, stał, modlił się tak mocno, żebym nie straciła tej wiary. I to wszystko układa się w jedną całość, także jest sensem. To, co się wydarzyło, to cierpienie miało ogromny wpływ na moją zmianę, na przemianę mojego serca. Pan Bóg wyrwał to wszystko, co stare jest i włożył nowe. Ale wiem, że właśnie dzięki temu, że gdzieś zdarzyłam się z, tą, z taką trudną rzeczywistością, to... W tym momencie mogę twarzą stanąć też przed samą sobą, przed tym swoim mm, egoistycznym ja, które było kiedyś. Że ja tak nie chcę żyć. Ja chcę żyć prawdą, chcę żyć uczciwie, ale chcę żyć przyjacielsko też z ludźmi. I Pan Bóg stawia mi naprawdę na drodze obce osoby, obce mamy, które przychodzą i wychodzą stąd. To takie zupełnie inne. Dziękuję. I myślę, że to jest chyba ta cała kwintesencja tego, co, co się wydarzyło w tym całym cierpieniu. Mimo, że no, było to cierpienie ogromne, ale wyszło z tego bardzo dużo dobra. I wielu ludzi, którzy obok mnie, obok nas żyją, widzą jak to zmieniło nas, jak to zmieniło mnie. I, i często do tego wracamy, często rozmawiamy z naszymi przyjaciółmi, naszymi znajomymi że jak ja mogę funkcjonować normalnie, dla nich coś nie do pojęcia, ale zawsze mówię, że to jest Pan Bóg. On tam zawsze był, kroczył ze mną, płakał i on te rzeczy takie piękne zdziałał.
0: Bardzo Ci dziękuję, Krysiu, za, za to świadectwo. Zadanie też nadziei, dlatego że zadaniem każdego świadectwa jest przede wszystkim danie nadziei. Z Panem Bogiem
1: Piotrze, ja Ci dziękuję też serdecznie i dla wszystkich też e, serdeczności posłom.